0: Jöjjön is a következő témakör, ez pedig az alkotmányozás. Nagyon fontos tudni, hogy nem fölülíteni szeretnénk, hanem csak kimondani, hogy ezek a lépések is csak bizonyos passzusokra gondolok, amelyek a kizárólagos hatalomra vonatkoztak. Ezeket mi nem tartjuk érvényesnek, de a legfontosabb, hogy egy olyan jogállami megoldást találjunk erre, ami egyébként minden hamarabb reményénk szerint egy új, Népszavazással szentesített alkotmányt fog eredményezni, és Karácsony való közös munkánk a múlt héten azt is megszülte, hogy ennek érdekében egy közögi egyeztető tanácsot szeretnénk felállítani neves alkotmányjogászokból. Már az idén el kell kezdeni egy új alkotmány megfogalmazását, az én véleményem szerint minden rövidebb, annál jobb. Hiszen... Ebbe a Fidesz is benne lenne? Én személy szerint azt is mondtam, hogy ellenzéki nem szokott ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy egy bűnözőktől megszabdított Fideszre maximálisan számítani kell. Számomra teljesen visszataszító és elfogadhatatlan,
1: hogy Magyarországnak egy egypárti alkotmánya van. Ez itt a jognak asztalánál, a Partizán két hetenként megjelenő jogi podcast műsora,
2: amiben áttekintjük, hogyan építették fel az államhatalom szerkezetét 2010 után, és hogyan lehetne azt a jogeszközeivel
1: megváltoztatni. A műsorvezetők pedig Molnár Noémi
2: és Kazai Viktor
1: Zoltán. Ha tetszik az adás, akkor szájba be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Ne maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem! Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Kezdünk!
1: Üdvözlünk mindenkit a Jognak Asztalánál második évadának ötödik epizódjában! amelyben folytatjuk azt a beszélgetést, amely az úgynevezett feles alkotmányozásról folyik a közbeszédben, illetve a szakmai bergeken belül. Ezen a héten Flex Zoltánnal fogunk beszélgetni, aki amellett, hogy az LTAIK egyetemi tanára, az Egysében Magyarországért elnevezésű ellenzéki tömörülésen belül a közjogi kérdésekért felelős kabinetvezető. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és a rendelkezésünkre állsz. Örömmel!
2: 1990-ben szereztél diplomát itt az Elteállam és Jogtudományi Karán, tehát a rendszerváltást, az alkotmányos átalakulás folyamatát már egyetemi hallgatóként, illetve frissen diplomázott jogászként élted át. Milyen emléket örszöl erről az időszakról? Mennyire volt kihatással ez az élmény arra, amit jelenleg gondolsz a demokráciáról, illetve a jogállamiságról?
0: Szimbolikus időpont, 19 90 éve eleje, tehát úgy gondoltuk akkor, én legalábbis úgy emlékszem vissza most, hogy a 80-as második fele a folyamatos nyitás és szabad párbeszéd és izgalmas gondolatok és tervek világa. Persze, amikor elkezdtem a jogi tanulmányomat, akkor nem számított még senki rendszerváltásra, legalábbis arra, hogy gyorsan történik. Emlékszem arra a kora 90-es években született könyvre, illetve Konferenciára, ami arról szólt, hogy láttuk-e, hogy jön. Persze, hogy nem látta senki, hogy jön közvetlenül, de mindenki számított rá valahogyan történelmi távlatokban. Tehát egy ilyen bomlás volt, amiben nagyfokú szólásszabadság, tök izgalmas, intellektuális kívások voltak. És akkor a, a 90-es diplomaosztó az már úgy zajlott, hogy biztosok voltunk benne, hogy itt valami olyan új rendszer következik, ami gyorsan egészen más világot hoz létre, miközben persze az ember amikor éli az életét, akkor folyamatosságban van benne. Most ez a két dolog, a nagy és a folyamatosság a szakmai is nagyon érdekes. Tehát, a, hogy mi az, ami változik, mi az, ami megmarad, hogyan van egy ilyen nagy átalakulás, vagy forradalmi átalakulás idején a, a kontinuitás mennyiben határozza meg azt, ami változik, és aztán ezt most egy 30 év után eléggé erősen látjuk, hogy, hogy mennyire nagyon domináns uh, kontinuitások vannak. De az az évfolyam, amiben végeztünk, az uh, így most visszatekintve a nagy lehetőségek évfolyama piaci értelmben is, politika értelmben is mindenhogyan, tehát az én évfemtársaim közül uh, nagyon sokan politikusok voltak, vagy lettek, uh, nagyon sokan a, a jogi szakma csúcsain helyezkednek el nagyon régóta, illetve nagyon jelentős gazdasági pozíciókat töltenek be. Tehát, mintha kinyújt volna egy nagy kapu. Én persze ezeken a kapukon nem nagyon mászkáltam be, de hogy, de hogy a tudományban is lényegében egy ilyen szabadabb világ következett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen, hogy is mondjam, az optimizmus időszaka, vagy a, a, a kitáruló lehetőségek időszaka.
2: Mondhatjuk, hogy ez egy, Történelmi pillanatban szerencsési vált generáció volt.
0: Most a szerencséről nem, nem tudom. Tehát én látom az arcokat néha, akik magas pozíciókat töltenek be, és nagyon jelentős vagyonokat gyűjtöttek a piacon, és mintha nálam buszival idősebbnek néznének ki, szóval, hogy nem tudom, mi a szerencse.
2: Visszintén szóval. A diploma megszerzése után egyetemi oktatóként, illetve kutatóként dolgoztál. Hosszú éveken át nem is léptél ki a szűk vett akadémiai keretek közül. Jelenleg viszont te vagy az Egységben Magyarországért ellenzéki tömörülés egyik szakpolitikai kabinett vezetője.
0: Hát ez történelmi helyzet. Szóval azt, azt hiszem, hogy az egyetlen magyarázat erre a váltásra, bár nem vagyok ebben olyan nagyon, nagyon biztos, hogy szóval nagyon időleges ez a váltás, és nagyon kevéssé... Alakítja át az identitásomat, szóval nem történik semmi tulajdonképpen, csak az, hogy van egy ilyen eléggé súlyos helyzet, azt szerintem a hallgatók is tudják, meg ti aztán végképp tudjátok, hiszen részt vesztek benne, hogy, hogy azért a vita arról, hogy egy ilyen bezáródó autoritárrendszert hogyan lehet lebontani, hogyan lehet visszatérni a jogállam-demokrácia ösvényére. Direkt nem széles utat mondok, mert szerintem ez egy keskeny dolog, legalábbis a posztkommunista átmenetek számára. Az a, az a vita az akadémiai körökben kezdődik, tehát tudományos emberek szólalnak meg ez ügyben és vitatkoznak helyenként nagyon eldorú stílusban is, de erre még hogy ez miért érdekes. És amit én írtam annak idején, tíz évvel ezelőtt, ezt most vettem elő, 2010-ben írtam egy ilyen változás és folyamatosság dologról egy ilyen kis eszét, és hogy ebben, ebben csomó olyan dolgot mondok, ami, ami, ami releváns abban a kérdésben, hogy hogyan lehet megközelíteni ezt a dolgot Szóval elsősorban és dominánsan a történelmi helyzet hozott egy ilyen jelentős elméleti és persze gyakorlati elemekkel is kiegészített kihívást, ami konkrétan úgy zajlott, hogy miután az ember részt vesz ilyen vitákban és néha még ellenzéki politikusok is meghívták, hogy mondjunk valamit arról, hogy mi az egy alkotmány és mi az egy alkotmányozás és hogyan lehet ebből valamit is csinálni, ezek általában ilyen szokásos értelmiségi szerepek, hogy elmegyünk kette-hárman egy ilyen megbeszélésre, néha nyilvánosan megbeszélés, néha nem, és akkor beszélünk arról, hogy mit gondolunk a az átmenetről, vagy a demokráciával visszatérésről, vagy az éppen uralkodó rendszer szociógiai jogi leírásáról, ezek szerintem normális értelmiségi feladatok. És akkor egy ponton, amikor kiderült, hogy már van esélye az ellenzéknek, mert sikerült az egységet létrehozni, tehát nagyjából a ellenzéki előválaszt, az, ele, az előválasztásnak a második fordulója után felhívott telefon a Zaj Péter, és azt mondta, hogy kétszer-szer hallott engem így beszélni erről a dologról, és hogy kéne valaki, aki fiatal, dinamikus, és valahogy létrehoz egy csapatot erre az alkotmányos átmenet dologra. Hát gondolkoztam egy pár órát, de hát nyilván arról itt szó, hogy, hogy ezt, ezt valakinek koncepcionálni kell, és hogy óriási zavar volt akkor még, ez egy október közepe, abban, hogy tulajdonképpen mi is ez az alkotmány, mi ehhez képest mi a az alaptörvény, és hogy hogyan lehet ezt egyáltalán kezelni, miközben mindenki tudja, hogy az ellenzéknek kétharmada nagyon kicsi esélye lehet csak. Megjegyzem szerintem másnak is, tehát ugye ahhoz nagy felfordulás kell, hogy még egyszer bármennyire aránytalan is a választási rendszer, ez most ö, ö, ilyen nem kétharmados irányba vezet, bár tudjuk, hogy a Na jó, ö, tehát hogy nem mondtam nemet, de akkor is tudtam két dolgot, ami azóta a sováltozott. Egyrészt, hogy én erre egyedül nem ennél képes, tehát nem egy csapatot, amely képes ezt működtetni, és aztán ennek a civil csapatnak lett egy kiegészítése az ellenzéki pártok közjogi szakértőjével. Tehát, hogy ekkor együttműködtünk utána. A félidőtől kezdve. A másik dolog, amit tudtam, azon kívül, hogy ez kollektív tevékenység, hogy én magam, az én karrierem számára semmit nem jelent ez a dolog, csak egy ilyen, Átmenet, ami pontosan tudom, hogy meddig tart, október közepétől, április 4-ig tart, ha a harmadikáig pontosan. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nincs igazi, igazi nagy törés.
2: nerv dolgozó jogászok habitusok kapcsán szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz arról, hogy jogszociológisként, és mint aki jogászképzéssel, jogászni rendekkel, jogtudatossággal foglalkozol, jogász társadalom szereplőinek mi a felelőssége abban, hogy kiépült a nemzeti együttműködés rendszere, és mondhatjuk, hogy nagyrészt szökkenőmentesen működik, és működtetik jogalkotók és jogalkalmazók.
0: Igen, hát a kritika ezzel kapcsolatban megelőzte a rendszer, tehát amikor a kényszerűségekben is írtam már egyszer egy olyan jogászi habitusokról, főleg a bírókra kielezve ezt a dolgot, és akkor is világos volt, hogy, hogy van egy ilyen öröklött, konformista, nem kritikus, nem széles látókörű, formalista mentalitás, aminek nagyon sok közel van ahhoz, hogy hogyan képzik a jogászokat, meg egy csomó öröklet tényező van, meg ilyen regionális összefüggések, meg történelmi tapasztalatok, és megpróbáltam ezt a dolgot egy kicsit komplexebben kezelni, vagy most is meg komplexebben válaszolni a dologra, mert lehet nagyon élesen is, de hogy igazából ugye a, ebben a megértő szociológia szellemében azt gondolom, hogy itt inkább magyarázni kéne, hogy megérteni azokat a diszpozíciókat, amit ami oda vezet, hogy mondjuk egy jogász, aki minden a legmagasabb pozíció... csak a dolgot, tehát mondjuk a... itt, van a min... itt van a volt égességügy min... miniszter, a Trócsányi László, aki... aki volt az akadémiai pozícióban is a legmagasabb szóval egyetemi tanár. Volt alkotmánybíró, volt, tehát minden betöltött ügyvédként is sikeres, és aztán miniszter lesz, és végül ugye, a után tág mondom ezt a fogalom, megbukik, mint miniszter, utána a jogász egyesület, a, a kamara, a magyar jogász egy lett. Semmi kényszer alatt megválasztja elnökének. Hogy számomra ez a karrier, meg ez a befejezése a karriernek, az egy, az egy szimptomája annak, hogy nincsen Veszélye annak, hogyha valaki, ha valaki elárulja a jogi szakma alapvető értékeit és elveit. Ez persze most itt nagyon élesen hangzik, de én azt gondolom, hogy ez egy ilyen formális jogászi mentalitás, és én nagyon haragszom egyébként a nagyon jó szándékú szóhasználatra, ami a jogászokat a társadalom mérnökének tartsa, vagy mérnökeinek. Mert ez az amerikai realizmusban egy nagyon fontos kinduló pont, csak egészen más gondoltak rajta, mint amit a közép-európai jogi kultúrában ez jelent. Ugyanis ebben a régióban az, hogy a társadalmi az lényegében egy ilyen instrumentalista logikában való belejeszkedést jelent. Tehát azt jelenti, hogy megmondja a főmérnök, hogy mit kell csinálni, és akkor ők megmérnöklik a dolgot. És tényleg ez van. Miközben az eredeti koncepció arra vonatkozott, hogy a társadalmi igényeket hogyan lehet egymással összeegyeztetni, és mérlegelni a különböző jogos, legitim társadalmi igényeket, és ez lenne a jogász dolga, és a kreatívabb, sokkal érzékenyebb feladata. Ez az instrumentalista értelme a mérnökösködésnek, ez kifejezetten zavar. Tehát ez a habitus, ami, ami arról szólna, hogy bármi van a jogszobályban, azt, azt megvalósítjuk. És hát... Tényleg az egyetlen olyan erős, ellenálló góc, amelyik képes ilyen demokratikus elveket, jogállami elveket működtetni, csoda számba megy, ugye ez a, a, a választott bírói testület néhány évvel ezelőtt a bírák valamilyen oknál fogva megválasztottak egy kritikus OBT-t. És hogy ez egy, ez egy jelentős pont, de egy ritka virág a magyar jogászkultúrában, Mielőtt ez történt volna, egyébként egy korszakon keresztül a, a bírói kar megválasztotta mindig a saját volt főnökeit, és nagyon elégedett volt azzal, hogy, hogy a, a megyei elnökökkel jobban van. Szóval van egy ilyen furcsa, ö, habituális ö, hagyomány, ami, ami a konformizmusnak és a formalizmusnak egy ilyen erős keveréke.
2: Tehát akkor szerinted az, ami most történik? az jóval előbb kezdődött, uh-huh. és hosszú hagyományai vannak a közép-kelet-európai uh-huh. jogesságban, így Magyarországon Igen. is.
0: Igen. Szóval azt gondolom, hogy ez egy alapvető kész, ez a kontinuitásnak pont itt van a, a, a lényege. Tehát, hogyha azt nem láttuk, hogy jön a demokratikus fordulat, de azt lehetett látni, hogy ez a rezsim az jönni fog. Tehát, hogy azt, azt nagyon sok jelből lehetett látni, hogy jön, és én elővettem régi írásokat, és abban azért benne is volt. Tehát, hogy, hogy, hogy egy csomó dolgot lehetett látni az első 20 évből, hogy mi a probléma. Adom egy ilyen személyes példát, amikor 2010-ben megjelent ez a, a könyv, amiről az előbb beszéltem, az a kontinuitásokról és uh, változásokról, akkor a Vejsz János 2012-ben érte egy kritikát az egész sorozatról, hogy a 20 év után sorozat volt, ami azt a szerzők személyre, hogy miért kritikusok az első húsz évvel, éppen most kezdik lebontani a jogállamot és a demokráciát, és hogy miért, vagy, miért vagyunk kritikusak a rendszerváltás eredményeivel. És hát őszintén szólva, azért, mert az első húsz évnek az intézményes és ilyen kulturális jellegű hiátusai problémái, azok még orvosoltuk lettek volna tudatos beavatkozással, és ezért ott volt annak a típusú kritikának, hogy intézmény elemeket, vagy ilyen habituális, elemeket tudunk kritika alá vonni, tényleg a jelvítás szendékával. Tehát az a típusú kritika, amelyik képes ugye nem rendszerkritikaként, hanem, hanem én intézményi kritikaként működni, tehát, hogy nem hiszem, hogy, hogy mi romboltuk volna ezekkel az eszmékkel vagy kritikákkal a rendszert szóval látszott, hogy a politikai működtetői kezdik el rombolni, azért, mert hogy ezek a habitus elemek megvoltak, voltak, tehát simán lehetett. És nem csak a jogászokról beszélünk, az újságírót társadalom ugyanilyen, az orvosok ennek és minden társadalom ilyen. Ugye a Dürkeim azt mondja, hogy az, az egyén is a, a társadalom, és a, a, a politika, hogy az állam között kell, ez a puffer zóna, ami a, a, a professzionális etikák a, a, Helyez itt a hangsúlyt, és azt hiszem, hogy ebben óriási, óriási hibái vannak a, a magyar rendszerváltásnak, hogy nem csak a demokrácia oktatását, vagy a társadalmi edukálását a demokratikus működésmódra, hanem ezeket az autonómiákat nem vettek komolyan. És hát ezekkel a szakmákkal azt lehetett csinálni, amit akarnak, és most is azt lehet. Tehát ez egy nagyon fura uh, hiánya van a rezisztenciának.
2: Hogyha lehet ilyen általános megfogalmazásokat tenni, szerinted hogyan jellemzőek a NER-ben érvényesülő szakmai szelekciós mechanizmusok a jogászi hibatási rendet Szó
0: Szóval abban a könyvben, amit most, amit most jelent meg, és ennek a NER dolognak a rendszerhibáiról írtam, abban, abban van egy, szerintem egy fontos érv, ami az arról szól, hogy a jogállamnak mi is lenne az a jótéteménye, ami miatt fontos lenne mondjuk a társadalom számára. És az egyik ilyen az az, hogy, hogy a jogállamban lehetséges egyáltalán szakpolitikai racionalitás hosszú távon és eredményesen. Mert hogy az autokratikus rendszerek együgyűek, tehát egy monolit logikát működtetnek, a hatalom megtartása a lényeges, egyik-másik még leptokratikus is, tehát a hatalom és a pénz összegyűjtése a fontos, és ezért leépülnek a szakpolitikai színvonalak, tehát így alacsonyán válik a szakpolitikai színvonal. Egyébként ez nagy, a, magyar, a magyar rendszer nagyon jól mutatja ezt. Tehát, hogy,
1: hogy egyre,
0: egyre gyengülő kádere kerülnek be a kormányzati pozíciókba, a szakpolitikai felelősök azok egyre kevésbé tartják fontosnak a szakpolitikát, a, a, a látszata fontos és a politikai lojalitás. Tehát de aztán beszélnénk az alkotmánybírókról és az összes közjogi méltóságról Az a helyzet, hogy a 90-es évek elejéhez képest itt is van egy folyamatos romlás. Tehát az én, én úgy, úgy látom, hogy a, a 90-es évek nagy nekirendülés, amikor szerintem autonóm karakterek kerültek be jó szakmai színvonalon ezekbe a közjogi intézményekbe, ez a dolog nem 2010-ben vált hirtelen rosszá, hanem folyamatosan romlott el. Tehát egyre, egyre alacsonyabb színvonalú lett a jogászi kvalitás ezekben az intézményekben, és aztán mára szerintem ez eléggé olyanná vált, hogy, hogy egyértelmű a politikai lojalitás dominanciája a szakma
2: fölött. Az, hogy a, a rendszervájtó országgyűlésbe alapvetően a, az értelmiség be, az nem tekinthető inkább kivételnek, ahhoz képest, ami később jött, és amit úgy elemeztél, hogy egyre rosszabb.
0: Igen, de én nem a képviseletre gondoltam, hanem a, hanem a közjogi intézményekre. Tehát az a, a mozmanokra, akkor hmm. a miniszterekre. Tehát az a, az a típusú szakmai, ugye szakmai kvalitásokra kérdeztél, tehát a, a, a parlamenti képviselet az, az egy más logikai dolog tud lenni. Tehát, hogy ott, ott nem feltétlenül kell a dominálnia ennek a típusú szaktudásnak. De azért az minisztériumban milyen kvalitások vannak, vagy milyen, milyen az alkotmánybíró jogi felfogása, vagy milyen az ombudsman szerep felfogása és jogi felkészültsége, az fontos kérdés abban a tekintetben, amit, amit előzőr feltettél, tehát hogy mi a mi a szakmai tudás és Igen, csak az emberek Igen, magukkal, hogy alány. ezek az
2: emberek hozzák magukkal azt, vagy hozták magukkal azt az étoszt, meg a saját tudományos vagy értelmiségi holdudvaruk. Hogy olyanokat késztelt. választottak? Igen.
0: Hát nem tudom, de azt, azt hiszem, hogy a, 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 egy olyan államban, ahol a, ahol a politikai képviseletet, a parlamentarizmus jól működik, és fontos az, hogy a kormány szakmai, munkája és a szakpolitikai teljesítménye jó legyen, mert azon múlik a választás eredmény és nem valami máson. Ott elemi érdekel, politikai érdekel a rendszernek az, hogy a, kormány, a kormányzati hatalomnak, a kormányzó pártoknak és mindenkinek az az érdeke, hogy jó szakemberek kerüljenek a végrehajtó pozícióba és a közjogi intézményekbe, mert ez tartja fenn a legitimitását. A autokratikus rendszer legitimitását nem ezt tartja fenn.
1: az jutott eszembe, pontosabban mindig is érdekelt, hogy szerinted azok a magas közöki tisztségviselők, alkotmánybírák, az alkotmánybíróság elnöke, a kúria elnöke, és a többi, és a többi, akik már úgy kerültek pozícióba, hogy ezeknek az intézményeknek jelentősen meggyengült a függetlensége, a szakmai integritása, a új kinevezési szabályok alapján kerültek ebbe a pozícióba, stb., hogy ezek az emberek mennyire hiszik el magukról azt, hogy egyébként ők tényleg függetlenek, tényleg autonóm módon cselekszenek, tényleg a szakmai ismereteik alapján választották ki őket. De azért kérdezem, mert azért időről időre van nagyon erős megnyilvánulás annak, hogy ezek az emberek interjúk formájában, vagy közlemények formájában kikérik maguknak, hogy őket lekáderezzék, hogy az ő függetlenségüket megkérdőjelezzék, és a többi. És én akkor sose tudom eldönteni, hogy ez, ez, ez egy őszinte reakció a részükről, vagy ezt ez csak így a külvilágnak mutatják.
0: Nem, nem lehet tudni, nyilván sokféle ember van, meg sokféle identitás, és én azt is gondolom, hogy még az alkotmánybíróság sem homogén ebben a tekintetben, tehát hogy aki egy kicsit olvasgatja, bár egyre nehezebb olvasgatni az alkotmánybírósági határozatokat, az látja, hogy van, van egyfajta megosztottság azért itt is, és szerintem egy... Egy rendszerváltást, tehát ami most esetleg az ellenzék győzőművel következik, az, az valamennyire számol is azzal, hogy itt egy belső átrendeződés van és megosztottság van. Tehát most nem fogom megnevezni, de szerintem az Alkotmánybíróság esetében legalább két olyan tag van, a, 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 aki nem reménytelen ebből a, ebből a szempontból. A kettő nagyon kevésnek tűnik, de nem tudja, hogy számoltok. De, Na jó. Szóval, de azt hiszem, hogy amit kérdezel, az... Az nagyon nehéz kérdés, mert ugyanaz, az emberi gondolkodás képes a mentalizációra, tehát képesek vagyunk úgy nagyjából elképzelni, hogy a mások mit gondolhatnak belül. De, de itt egy itt súlyos ilyen identitás kérdésről van szó. Ugye vannak árokodó típusú cselekvősek és ö, beszédmódok. Tehát amikor a Alkotmánybíróság elnöke az ellenzéki gondolatokkal szemben védelemért fordul a miniszterelnök az a hatalomhoz, és azt mondja, hogy ezeket a, most én egyszerűen fogok fogalmazni, ezeket a felforgató gondolatokat büntesse meg, vagy szintén meg minket, akkor nem arra van szó, hogy, tudna, hogy, hát, hogy bárki is úgy tudná ezt értelmezni, hogy ragaszkodik az autonomiája, mert ha lenne autonomiája, akkor ilyet nem írna. Tehát, hogy, akkor, tehát, hogy nem keverni össze a hatalmiája közötti viszonyt egy ilyen lojalitás gesztussal. Szóval, hogy azt hiszem, hogy itt az alkalmatlanság tiszta van szó. De lehet, hogy nekem ilyen, nem tudom, ilyen túl, túl gondolom ezt a dolgot, nekem már az is rosszul esett, ugye, ahogy az egész világ, legalábbis Európa arról beszél, hogy a legfelsőbb bíróság elnökét jogszerűtlenül mozdították el, hogy lesz is ebből egy, egy baka ügy, amit meg is nyer uh, a Baka András, ugye nem változtat ez a dolgon, hiszen beül a helyére valaki, akit uh, helyre választottak, a kúria élére. És utólag bármilyenre azt gondoljuk, hogy az az ember, aki akkor beült a kúria élére, az, 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 az nagyságrendekkel jobb volt, mint aki most ülott. De én mégis súlyos, morális problémának tartom, hogy valaki, aki bár is lehetett tudni, hogy ez a dolog ez mire megy ki, hogy beül egy ilyen pozícióba. Tehát, hogy, hogy én, tehát lehet, hogy én én azt gondolom, hogy a NER sikere, idézőjelben sikere, tehát az, hogy, hogy ilyen úgy ment előre, mint kés vajban. az annak tudható be, hogy igazából soha, sehol, senki nem mondott nemet. Egyetlen alkot nem mondott le. Mindenki szépen kitöltötte az idejét, mindenki szépen csinálta a dolgot, miközben magánbeszélgetésekben elmondta, hogy ez milyen bolzasztó. Tehát ilyen kikacsintásokkal, kettős beszéddel pontosan úgy viselkedtek, mint maga a rendszer. Tehát ezt a kettős beszédet és ezt a homlokzatot tartották. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebben a tekintetben, mondjuk a jogászakmának nagy a felelőssége, mint az orvosoknak, vagy a tanároknak, vagy az újságíróknak, az újságírók Kicsit közelít a dologhoz, mert ott is lehetett volna egy kicsit erősebben szemben állni a, a rendszerre. Tudom, hogy minden vannak egzisztenciális kockázatok, meg, meg nehéz döntések, de, de azt is hiszem, hogy egy-egy ilyen szimbolikus nem. Az megváltoztató volna a, a rendszer.
2: Ezeknél a vezető közjogi tisztségviselőknél, akikről eddig beszéltünk egyetemi oktatókról van szó, akár egy adott intézményen belüli oktatókról, akár egy adott folyosón belül dolgozó oktatókról, hogy ezeknek a tisztségvállalásoknak van-e hatása az egyetemi szférán belül?
0: Nézd, én egy durva hatást látok, ami ami nagyon-nagyon más szempontból nagyon fontos. A jogász szakmának, a jogász hallgatók számára van egy ilyen presztízsdús mintázatrendszere, tehát hogy hol akarsz te eljutni joghallgatóként a szakmában. Ugye nagyon erős pozíciók vannak, hogy valaki a kúria elnöke, a legfőbb ügyész, alkotmánybíró, ombudsman. Ugye, tehát ez egy ilyen vonzó dolog. És azok a mentalitások, meg habitusok, meg viselkedések, amelyek a jogász szakma csúcsain vannak, azok súlyosan érintik a joghallgatóknak a, a referencia rendszereit. Tehát, hogyha azt látják, hogy ezzel a mentalitással lehet ilyen pozícióba jutni, akkor itt megfeszövetünk hogy azt mondjuk, hogy hát a, a kritikus gondolkodás, a széles társanyomilátókör, nem a parancs vagy, a végrehajtás, a igazi jogászi kvalitás. mert azt látják, hogy na, de hát a gyakorlatban egészen más helyzet. Szóval ez a hatáshoz erős. És ez egy ilyen nagyon durva, azon túl, hogy a a most itt az egyetemre járó hallgatóknak az egészen már az Orbán rendszerben szocializálódott politikailag, mert nagyjából 12-13 évesek voltak, amikor már Orbán rendszer volt, és most már itt vannak az egyetemen. Tehát egészen más kindoló pontul. Nem úgy érzem magam oktatóként, mint a újra el, kellem, mint a, mint a elej, újra el kell mondani, hogy mi az egy demokrácia, mi az egy hatalom megosztás. Tehát, hogy van egy megosztás. De ez, más kollégáim is ezt mondják, nem csak én érzem így. Úgyhogy van egy ilyen fura hatása ezeknek a pozícióknak. Én különösen egyetemi oktatóként, tehát nem csak állampolgárként, vagy ilyen ezt a szférát kutatóként, hanem egyetemi oktatóként is határozottan mérges vagyok, hogy, a, hogy ilyen, ilyen példák ellen kell küzdeni. Ez nagyon erős. Tehát, hogy... Jó, nem is mondom tovább, tehát értitek, miről van <gül> szó.
2: Beszéltél arról, hogy milyen erős a magyar jogásságban a formalizmus, tehát az írott jog, illetve az intézményeknek a tisztelete. Egy kormányváltás esetén, legyen az bármilyen többségi támogatású, Mit gondol a rendszerben dolgozó jogászok, hogyan viszonyulnának az új kormánytöbbséghez?
0: Most túltán a fogalom, tehát a jogászok dolgoznak a bürokráciában, a minisztériumokban, nagyon sok helyen, de nyilvánvalóan más a pozíciója mondjuk egy, egy szakmai munkát végző igazsági minisztériumi alkalmazottnak és mondjuk egy alkotmánybírónak. Tehát itt más két, két különböző dologról beszélünk. Tehát én azt hiszem, hogy a a, a szakbürokráciákban dolgozó jogászok számára felszabadulás lesz, hogy szakmai szempontok lesznek ezentúl újra fontosak, és nem a politikai lojalitás és a Tehát én azt hiszem, hogy bizonyos értemben minden autokratikus rendszer összeomlásra egyfajta felszabadulás azoknak, hogy szakmai munkát akarnak végezni. De azok az intézmények és azok a jogászok, akik olyan helyeken dolgoznak a ahol kifejezetten azért tették oda őket, hát hiszen ez látszott, néha hominem törvényhozással kellett berakni oda embereket, aminek, akiknek a kiválasztásának a szempontrendszere elsősorban a politikai előjelítés volt. Tehát dominánsan a előjelítés a szempontok vezették őket. És azért építették fel így az intézményeket, hatásköröket is megváltoztatva, és a megbiz- megbízás határidét is kitolva ugye az alkotmánybírák életkori korlátjain eltörölve, hogy, hogy valahogyan a következő ciklus végéig ők alkotmánybírók legyenek, tehát világos volt a politikai szándék. és ebben az esetben ezeket ugye a szakmában néhányan ilyen autokratikus zárványoknak nevezik, akik, akik tudják akadályozni a, a demokratikus működésmódot egy elvesztett választás után. Is már fides fideszempontjából elvesztett választás után, akik tehát a letét annak, hogy hogyan lehet választást úgy elveszteni, hogy a hatalmat nem veszítsék el. Ezért hoztak létre. Azoknak az esetében a, a, az eredeti alkotmányos szerep megtalálásának az esélye szerintem alacsony. Tehát nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy Kozma Ákos megtalálni az automani szerepet. Tényleg nem hiszem. Nem hiszem, hogy Péter Favi Attila az igazi szerepét. Nem hiszem, hogy a, az Alkotmánybíróság elnöke megtalálná az Alkotmányosság őrzőjének a szerepét. Sokok miatt ez arcvesztés nélkül nem menne, de nem azért, mert ez nem enne elvárható, hanem azért, mert, mert a, akik alkalmasak arra, hogy egy autokratikus rendszerben ilyen nyilvánvalóan és egyértelműen ezt a szerepet elvállalják, amit a politikai centrum rájuk bizott, azok szerintem mentálisan alkalmazza. A mentálisan és szakmaileg is alkalmatlanak ahhoz, hogy egy jó működő jogállamban ö, egy, egy egy ilyen alkotmányos szerepet eljátszol. Ez egy elég durván hangzik, de, de az a meggyőződésem, hogy, hogy miközben az ellenzéknek arra kell játszani, hogy ez nem így van. Tehát, hogy hogy mindent meg kell próbálnia az ügyben, hogy ez hogy, be, hogy bebizonyítsa, hogy ez nem, nem igaz, és hogy képes normálisan működni a, a rendszert. Az alkotmánybíróság tényleg alkotmánybíróság lesz. És még van is ebben egyfajta ilyen dinamika. Tehát, hogy, hogy fordulhat, hogy a most kisebbségi pozíció az alkotmánybíróságon belül, hiszen nem mindenkiről van szó, és nem minden tekintetben képes megfordítani ezt az arányt, és elhalványul ez a másik szerep felfogás. De, hogy nagyon lehetszés, a ma választ, én azt gondolom, hogy szerintem jogállamban, demokráciában, az alkotmányos szerepek eljátszása játszása, ombudsmannak lenni, alkotmánybírónak lenni, az egy nagyon komoly és nehéz szakmai feladat, autokráciában nem nehéz. Tehát, hogy ez egy szakmai minőségi különbség. Tehát, hogyha az, az igazi alkotmányos funkcióállátása, az egy bonyolult jogászi és morális feladat, az autokratikus rendszerben ö, egyszerűen csak ilyen verbális készségek kellenek hozzá, meg érvelési technika, hogy hogyan lehet kikerülni a, a rögtön is látszat, hát, miközben ez azért világos, hogy nem megy olyan jól. Tehát egyre konfúzzabbak lesznek az érvelések, egyre semmitmondóbbak, egyre összevisszábbak, és egyébként ez igaz az egész jogrendszerre, és az a jogászok gyakorlatban dolgoznak, tudják is, hogy elképesztő dogmatikai silánság van. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki alkalmas az autokratikus rendszerben egy ilyen funkcióra, az nem alkalmas egy jogállamban.
1: Ugye ja, ezzel kapcsolatban gyakran felmerül az ötlet, hogy ezeket a magas kőzlöki tisztségviselőket, alkotmánybírókat, kuriaelnökét, ombudsvant és a többi, valahogy el kéne távolítani a pozícióból egy esetleges kormányváltás esetén éppen azért, hogy ne tudják betölteni ezt a zárvány szerepüket. vagy ezzel szemben ellenévként fogalmazódik meg, hogy hát nem tudjuk, hogy ezek az intézmények és ezek az emberek hogyan fognak működni, mit fognak csinálni és a többi. Te mit gondolsz arról hogy, hogy bizonyos körülmények között ezeknek az embereknek a leváltása, vagy legalábbis lépéseket tenni arra, hogy ezeket az embereket le lehessen váltani, vagy inkább próbáljon meg a következő kormánytöbbség ezekkel az emberekkel együtt élni, és majd a jövőben valamikor biztosítani azt, hogy akik majd utánuk jönnek, azok tényleg a függetlenség és a szakmai integritásnak a legjobb példái legyenek.
0: Nincsen egyszerű válasz erre a kérdésre.
1: Sajnos ugye néhány hónappal
0: ezelőtt ezek a vitánk, ezek ilyen egyszerűsített mechanizmusokban csaptak össze, vagy logikákban. A dolog ennél sokkal mangyarultabb, és tehát nyilván nem arról van szó, hogy egy demokratikus átmenetben Persze voltak ilyen gondolatok is, hogy akkor az alkotmánybíróság helyett egy másik párhuzamos intézményt létre kell hozni, vagy a legfőbb ügyészség helyett egy másik párhuzamos intézmény, de ez nem, igazából nem volt komoly. Minden ilyen radikális vélemény szerintem arra volt, hogy megtörje a jeget. Tehát azt mondja, hogy itt valami nem normális dolog van, valami súlyos hiba van. Tehát ezek a, a, az autokratikus zárvány, mint kifejezés, abból a logikából született meg ez a fogalom, hogy hát ezek tényleg nem látják el az alkotmányos funkciójukat, tehát valamit ezekkel majd csinálni kell, de. Nyilvánvalóan nem lehet a sokféle ok miatt, politikai ok miatt, az európai jogi válaszok miatt a magyar választók, mert ez nem túl érzékenyek persze a jogállami összefüggésekre, de azért nyilvánvalóan könnyen kihasználható támadási felület lenne, hogyha úgy tűnne, mintha ok nélkül, itt leváltanak embereket, kétharmados többség nélkül, megérzem a kétharmados többség birtokában is ugye furcsa, tehát, hogy ezt nem, nem így szokták csinálni, tehát hogy mindig az van, hogy azért a kontinuitásnak a, a, a lényeges elemeire figyelni kell egy jogrendszerben, mindennyien tudjuk, hogy a legnagyobb forradalmak sem üres lapra írják az új jogrendszert, hanem elképesztő sokat kontinuus elemeben, néha személykontinuitások is vannak. És a, a, az ellenzéknek a terve az, az, az alapvetően arra épül, hogy amit nem mondtál a második opcióban, hogy hát ezt ki kell próbálni. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy mi történik valójában. De azért hagyd tegyek fel egy egyszerű esetet. Tegyük fel, hogy a kormány, az új demokratikus kormány a parlamenti többség elé beterjeszt egy törvénycsomagot, ami csupa a feles törvényből áll. Tehát egy kétharmados elem sincs benne. Viszont mondjuk egy ilyen erős, antikorrupciós törvénycsomag, ami leszámolna a kleptokratikus rendszerrel, tehát beletenne egy csomó olyan B-módosítást, vagy egy- egyéb elemet, ami lehetővé teszi, hogy a vádemelés azokon az ügyekben megtörténjen, ami eddig, ahol eddig nem történt meg. Nem nyúlt hozzá Paul Péter személyéhez, nincsen új legfibb csak egyszerűen a szabályok úgy változnak, hogy nem lehet kikerülni a vádemelést. Most ezt nem megyünk bele részletekbe hogy mi De a lényeg az alkotmányúgi szempontból, hogy ez egy feles törvény. Mekkora az esélye annak, hogyha tényleg autokratikus zárványokról van szó, hogy a köztársasági elnök ezt a törvényt, vagy törvénycsomagot, vagy egyes lényeges részeit az hoz küldi, és ugye nem jelenik meg a magyar közlenyben. És mekkora esélye van annak, hogy az Alkotmánybíróság mondjuk a, a hasófiók aljára teszi ezt a dolgot, Ugye miközben tudjuk, hogy lenne határidő, de hát azért az, az is előfordult már csomószor, hogy az alkotmánybíróság nem cselekszik. Vagy az alkotmánybíróság az alaptörvény ő, bizonyos ideolóikus szakaszait ő, úgy értelmezi, hogy az ö, a, abba ütköznek bizonyos intézmények. Vagy akár azt is mondhatja, hogy ez ugyan nem kétharmados, de hát a tartalmánál fogva ez kétharmadosnak kéne lennie, tehát azért alkot hogy bármit mondhat. Tehát egy útja van szerintem a következő kormánynak, hogy alkotmány jogi értelemben és dogmatika értelemben nagyon jó minőségű törvényeket terjeszt a parlament elé, és ha ez nem tud megjelenni a, köz, a magyar közlönyben azért, mert a köztársaság elnök és az alkotmánybíróság akadályozza, akkor mit kell tennie ilyenkor egy parlamenti többségnek, azt hogy és a kormánynak? Azt mondja, hogy jó, hát akkor nem fogunk tudni törvényt alkotni, vagy, vagy valamit csinál. Szerintem ez a kérdés. És akkor felmerül az a dolog, hogy, hogy, hogy valóban, valóban mi tehető meg ilyenkor, és mi nem. De mi van az egyik oldalon? Az egyik oldalon ott van a, nem egyszerűen csak kormány képesség, tehát tud kormányozni a kormány, hanem egyszerűen a törvény nem tud alkotni. Tudom, hogy ez politikai kockázattal jár a parlamenti kisebbség, Részéről is, tehát lelepleződnek ezek a logikák. Tényleg kiderül, hogy ezek a autokratikus zármányok. Mondom még egyszer, azzal a feltételezéssel, hogy nem adnak igazán okot arra, hogy alkotmányosan kifogásolható törvények legyenek. De tegyük fel, hogy az egész szakma meg van győződve arról, hogy ez rendben van, de az alkotmánybíróság ezt mégiscsak elmeszeli, és nem ez belőle törvény. Hogy akkor most mi van? Akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy új választásokat kell kérni, mert nem tud kormányozni. Ez egy totál csőd. Most akkor a következményt nem mondom el, mert az, az még pár nappal vagyunk a választások előtt, de hogy igazából nem, nyilván nem, nem akarom lenni, csak a logikát akarom érzékeltetni, hogy ilyenkor mit. És akkor még nem beszéltünk a két, a, arról a nagyon nagy mennyiségű kétharmados szabályról, amit egyébként visszaérés szerűen raktak bele a rendszerbe, tehát nem a kétharmados intézménynek a igazi funkcióját gyakorolják, hanem valami szakpolitikai akadályrendszert is tartalmaznak, hogy, hogy oda még első jutottunk, csak a séma. És akkor ugyanez a helyzet a költségvetési törvény elfogadásával és sok minden mással, de szerintem a legdurvább dolog az az, hogy egy feles törvényt is tudnak akadályozni.
1: Ezt az egész közjogi, szakmai és közéleti vitát általában a feles alkotmányozás mm. ö, kísérletével szokták leírni, amiről mindig elmondom ilyen papagájszerűen, hogy ez ö, elég pontatlan, mert itt senki nem feles, feles alkotmányozásról beszél. De azért az kétségtelen, hogy a, a vitának a korai szakaszában azért megjelentek elég markáns álláspontok, amelyek kifejezetten elképzelhetőnek tartották azt, hogy még akkor is Hatályon le- kívül lehessen helyezni az alaptörvényt, vagy az alaptörvény egyes szakaszai, hogyha nincsen kétharmados többség mm. igen, az új kormánynak. Ehhez képest a, a március 9-én megjelent választási programja a, az Egységben Magyarországért ellenzéki tömörülésnek egyáltalán nem beszél arról, hogy feles többséggel lehetne bármi hozzányúlni az alkotmányhoz, vagy kétharmados törvényekhez. Ha az egész vitát nézzük így blokk, és most nem csak azt, amit, amit te gondolsz, mi az oka annak, hogy ez, ez az álláspont finomodott, és hogy igazából ma már nem nagyon képviseli senki ezt az, az álláspontot, hogy feles vagy feles többséggel lehetne alkotmányozni?
0: Ha, ha kilépünk a, a, a közjogtudomány logikájából, akkor azt tudom mondani, hogy a, az első szakaszban, amikor arról volt szó, hogy, hogy itt alkot, maga az alaptörvény az akadály, akkor az igazi funkció ezeknek az érveknek az volt, hogy megkezdődjön egy ilyen delegitimálása az alaptörvénynek. A, annak, a, annak a gondolatnak egyébként még a szakmán belül is a, az elterjesztése, hogy az alaptörvény az nem tudja ellátni az alkotmány funkcióját egy, egy, egy jogállami rendszerben. Nem alkalmas arra, hogy ez egy új köz, egy köztársaság alkotmánya legyen, nem alkalmas azért, mert ahogyan létrehozták, és nem alkalmas tartalmi lassú. De se is, se tartalmi érvek nem, nem erősek. Annak ellenére, hogy itt van, tehát hogy itt van egy csomó kommentár, ami valahol az alaptörvénynek is a kommentárja, és ezeket megírták jogászok, és azok egy része ma nem tartja alkalmasnak az alaptörvényt arra, hogy alkotmány legyen. De azért az a helyzet, hogy kognitíven nem volt adott, hogy az alaptörvény az ilyen szempontból könnyen, delegitimálható, Ugye éppen elkezdték ünnepelni a tíz éves évfordulóját, és ugye van egy ilyen fura, szimbolikus része is ennek a dolognak. Tehát, hogy nagyon is betöltötte a funkcióját, ez a nagyon radikális kritika, ami közjogi szempontból nonsens, vagy nehéz, nehezen kivihető, vagy csak egy nagyon erős forradalmi lendület tudná elsöpörni. Ez mindig az. Ugyanakkor ténylegesen közel kerülve az ellenzéki, győzelem ugye demokratikus újjáépítés esélyéhez a dolgot el kellett kezdeni szakmailag is végig gondolni, és abban, a, abban az a helyzet, hogy győzelmeskedett az a pozíció. És az, ez azt hiszem egyébként a kevés olyan dolog közé tartozik, amely, amelyet nehéz vitatni, hogy nagyon erős probléma volt az a rendszerváltás jogi elitje által elkövetett hiba, hogy a Sima, sima, hát szóval a, a kétharmados törvényhozás nem választott el az alkotmányozástól, tehát az alkotmányt vételen hagyta, és egyébként az is íból, hogy nem, nem alkotott meg egy új alkotmányt, és ennek a szimbolikus stabilitása nem teremtődött meg. Ezek mind fontos szakmai előzményei annak a válasznak, ami most uh, körvonorozódik, hogy egy új alkotmány megalkotását csak egy magasabb legitimációs szinten lehet elképzelni. Nagyon egyszerűen próbálom fogalmazni, tehát... Uh, ne a parlament akarjon alkotmányozni. Egyedül. Tehát miközben a parlamentnek óriási szerepe van, mert egy képviselheti demokráciában fogunk élni remélhetőleg hosszú távon, de az alkotmány megalkotását nem lehet ugyanúgy elképzelni, mint ahogy eddig, tehát hogy a parlamenti többség, ha van kétharmad, akkor tud alkotmányozni, ha nincs, akkor nem lesz alkotmánymodosítás. Ez, ez egy rossz logika, és azt mondanám, hogy és ezt elfogadják szerint, biztos, hogy benne elfogadja az ellenzék is, hogy abban, a, abban az esetben csak kétharmaddal nyerne az ellenzék, vagy bármikor kétharmaddal lenne egy demokratikus többségnek, és még él az alaptörvény, akkor se próbálják meg simán parlamenttel elfogadtatni ennek a módosítását, vagy a egy új, alkotmány, egy új alkotmányt, hanem csak egy nagyon széles társadalmi vita után, és egy népszavazással megerősítve a népszavazás kérdését, tudom, hogy megígérne az ez az, az alkotmányos akadályok, de azt hiszem a legitimációs érv, hogy följebb kell tolni az egészet a népszavazás felé, az, az megoldható. Tehát, hogy ez nem, nem lenne önmagában akadálya, tehát egy alkotmány, alkotmányozó népszavazást az a végére be kéne tervezni, de nem ez a lényeg, tehát nem egy népszavazással akar, akarnák megoldani ezt senki, hanem egy ilyen. Nyitott folyamattal. Tehát egy olyan folyamattal, ami egyébként az egész világon körvonalazodik, ahol demokrácia megújításában gondolkodnak, hogy hogyan lehetne országos népgyűlésekkel, társadalmi vitával, deliberatív módon valahogy az alkotmányt megerősíteni és stabilizálni.
1: Mindjárt kérdezlek a, a társadalmi kapcsolatban is, de még a, a szakmai vitára visszatérve egy pillanatra, én azt, gondoltam erről az egész szakmai vitáról, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen megszondáztatása most a jogász értelmeségnek, hogy ki az, aki hajlandó lenne akár radikálisabb megoldásokban is gondolkodni, és ki az, aki még ilyen körülmények között is alapvetően az írott joghoz és a formális intézményekhez ragaszkodik. És hát úgy tűnik, legalábbis ahogy így a vitát olvasom, hogy győzedelmeskedtek azok, akik, jobban ragaszkodnak a formális szabályok betartásához, még akkor is, hogyha ezt egy kétes legitimitású rendszer alatt fogadták el, és a jogász társadalom nincs igazán felkészülve arra, hogy radikálisan új gondolatokat fogadjon el, és abba okay. az irányba menjen.
0: Maradjunk akkor ennél az alkotmányozás dolognál, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy a jogásztársadalom mennyire keveset gondol a társadalomban, vagy ilyen fekete doboznak látja a társadalmi részvételt. Elképesztő a, a a dolog. Tehát, hogy én a, a legmérgesebb azokra a barátaimra voltam, akik egyébként nagyon felkészült alkotmányjogászok, nagyon, nagyon jó szellemiségi jogászok, és helyenként még nem is igaz, hogy tisztán formalisták, hanem nagyon is körültekintő, globális értelmen is magas szintű szakmai tud- ö, tevékenységet végeznek, és amikor az merült fel, hogy, hogy akkor egy sima, Parlamenti többséggel, demokratikus ellenzék mit tudna tenni, akkor későre azt mondták, hogy hát ezt nem lehet megoldani. Tehát ez az a dolog, ami engem mindig bosszantott. Tehát, hogy látták, tehát kritikusak voltak a rendszerrel, tudták, hogy ez borzasztó, azt is tudták, hogy nagyon nehéz. Pontosabban nem azt mondták, hogy nagyon nehéz, hanem azt mondták, hogy lehetetlen. És szerintem félértik a jog szerepét. Tehát, hogy az nem olyan nincsen, hogy a, a jog valamit olyan módon akadályozna meg, ahogy ezt ők. Mondulják. Tehát van egy politikai változás, van egy ö, társadalmi akarat, ami a, bármennyire is ö, kicsi többséggel, de végül is ö, a ne erről mond valamilyen kritikát, és akkor egy rossz hiszeműen berakott ö, jogi szabály vagy intézményrendszer fogja megakadályozni azt, hogy egyáltalán ez a társadalmi akarat ö, közel is ahhoz, hogy megvalósuljon. Én azt hiszem, hogy meg kell feszülnie a jogászi szakmának, és mégis találni a megoldást. Nem mondhatja azt, hogy, hogy, hogy nincs megoldás, hogy ezt nem lehetne, hogy akkor a tessék, akkor forradalmat csinálni. Ezt, ezt a felelősséget nem mondhatja. Akkor tessék, kíváncsi, hogy mit lehet mégis. Én egyébként látok elmozdulást, tehát, hogy te azt mondod, hogy győzedelmeskedtek, de szinte nem ilyen egyszerű a dolog. Tehát a, a pozíciók, az mondjuk egy, egy évvel ezelőttihez képest, hogyha most a fundamentum külön a számát megnézed, vagy ezt a tematikus számát, akkor az látszik, hogy azért ezek a pozíciók nem ugyanazok, mint amik egy évvel ezelőtt vagy fél évvel ezelőtt voltak. Tehát sokkal, sokkal hm, differenciáltabb, sokkal komplexebb képet nyújt az a, az a dolog, ami ott ebben a számban megjelenik. Igazi közőgászok és kevésbé közőgászok is megszólaltak, és a még folyik, tehát nem zárult le, de szerintem módosultak a pozíciók.
1: Térjünk akkor vissza a társadalmi részvételre az alkotmányozás folyamatában. A rendszerváltozás környékén, sőt, még a rendszerváltozás követő években is, azért alkotmány nem volt teljesen tisztázott mi a népnek a szerepe az alkotmányozás során, és aztán 2010-re eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenné vált az, hogy az országgyűlésnek van joga megalkotni az alkotmányt, és semmiféle követelmény azzal szemben nincsen, jogi értelemben, hogy a nép bármilyen formában részt vegyen az alkotmányozás folyamatában. Most már az Egységben Magyarországért választási programjában szerepel az, hogy egy új alkotmányról majd társadalmi konzultációt kell indítani, be kell vonni a népet magába az előkészítésbe, és aztán kell egy, egy alkotmányozó népszavazás. Ezzel szemben viszont azért megfogalmazódik az a kritika, hogy amit most csináltok ebben a kabinetben a csoportban, az egyfajta ilyen elitvezérelt alkotmányozást vetít előre, hiszen ez mégiscsak egy szűk körű értelmiségi csoport, aki elő készíteni ezt az alkotmányozási folyamatot. Tisztázzuk akkor, hogy szerinted mi a szerepe a nép milyen formában kéne részvennie a népnek az alkotmányozás folyamatában, és ez hogyan egyeztethető össze azzal a tevékenységgel, amit most ne végzel.
0: Igen, tehát kezdjük azzal, hogy az a csapat, amelyikkel dolgozunk, beleértve most már az ellenzéki pártok közögi szakértőit is, az nem alkotmányt ér, nem egy új alkotmányt de volt egy a félértése uh, még a tavaly év végén, hogy akkor csináljunk egy új alkotmány és ezzel megoldjuk a problémát, de ez van, nem így volt. Tehát amivel mi foglalkoztunk, és ami a kérdés, az az úgynevezett átmeneti uh, rendszer alkotmányossága. Tehát, hogy addig mi van, ameddig egy új alkotmányt nem fogad uh, majd uh, a, egy népszavazás, parlament segítségével, a népszavazás. Uh, Ugye az nyilvánvaló, hogy egy ilyen társadalmi részvételi folyamatot nem lehet hetek alatt megszervezni. Tehát mi a foglalkoztunk, hogy hogyan lehet a jogállami átmeneti időszakot az európai jogi szempontból és a magyar alkotmányos hagyományoknak megfelelően minél kevesebb ilyen áttöréssel megoldani. Amiről az előbb beszéltünk. Tehát hogyan oldja meg azt a kérdést a jogalkotó, hogyha alkodályozzák a jogalkotást és a demokratikus intézmény működését. még erősében fogalmazva, hogyan lehet a demokratikus intézményrendszer működőképességét biztosítani, addig, ameddig nincsen új alkotmány. Most én nehezen mondok erre konkrét időt. Én politikailag azt gondolom, hogy a cikluson belül kéne egy új alkotmányt elfogadni. Tehát komoly politikai munkát kell végezni az ügyben, hogy ez megszervezhető legyen és rejusson odáig. Még sok mindent gondolok erről, hogy milyennek kéne lenni ennek az alkotmánynak karakterében is, hogy ez miért fontos. De hadd bocsásom előre, hogy én ezt a dolgot mindig úgy próbáltam teríteni a politikai döntéshozok elé, vagy a szakma elé is, hogy, hogy azt nyilván be kell látni, hogy ez egy mélyen megosztott társadalom ideológiailag, és sok minden tekintetben, és ezt a Fidesz persze kihasznált, és tovább mélyítette ezt az ideológiai megosztottságot. De nagyon durva hogy szóban nem állásuk vannak. Tehát az alkotmányozási folyamat nem csak azért fontos, mert így lehet a kijutni abban a csapdából, hogy a parlamenti kétharmad nem lesz egy új alkotmány megalkotásához, hanem azért, mert egy ilyen alkotmányozási folyamatnak a kinyitása az egy ilyen társadalmi integrációs projekt is. Tehát, hogy próbáljuk meg az embereket leültetni egymással, és azt a tapasztalatot létrehozni, hogy a, egy Fideszre szavazó bizonyos kérdésekben nemzeti minimumban ké- képes megegyezni. Lehet, hogy pártok nem tudnak, de a társadalom meg tud egyezni bizonyos kérdésekben. Tehát az a helyzet, hogy az alkotmány egyetlen egy betűje sem került leírásra. Az éppen azért, mert hogy ez nem ennek a ö, zárt körnek a feladata. Ennek a zárt körnek a feladata az a, az a, az a dolog, amit most már ki kell nyitni a szakma felé, és a társadalom felé, és én megpróbáltam ilyen üzeneteket felé mondani a választóknak, és még a választás előtt világos legyen, hogy az ellenzék tud kormányozni, hogy ez két lépcsős folyamat, az a második lépcső az, hogy mi egy alkotmány kell, amit a társadalmi részvételek elétrehozni, de az első lépcsőben rögtön kezdve el kell kezdeni majd kormányozni, és ehhez a kormányzáshoz egy demokratikus ö, jogállami intézményrendszert kell valahogy működtetni a régi zárványok között, azt kompromisszumra készítetni, megegyezni vele, ha nem megy, akkor, akkor valahogyan megoldani a helyzetet. Ez volt a nehezebb kérdés ugyanis. Tehát a, azt mindannyian tudjuk itt, meg szerintem a, a, a jogászok tudják, hogy egy demokratikus jogállami alkotmányt megírni, főleg egy közjogi alkotmányt, amiben nincsenek ilyen társadalmi értékek, nagyon mert ugye az megosztó lenne, tehát ezt arról majd beszélünk, hogy szóval kerül akkor, az néhány napos munkával, Két-három ember meg tudja érni, tehát tudnánk kérni szerintem mindannyian otthon egy alkotmányt, ezt egyeztetjük, és aztán visszajönünk, és senki közösséget. Szóval ez nem egy nagy kihívás. A nagy kihívás, és hogyan teremtesz hozzá egy ilyen legitimációt, és hogyan lesz ez valóban működő, élő alkotmány. Úgyhogy a kérdés az tulajdonképpen félértés, mert nem alkotmányt csinálunk, hanem ezt a közjogi átmenetet, ami egy nehezebb ügy szakmailag, és az abban nagyon óvatos volt a politika, nem akarta megijeszteni a választókat. Tehát nem, nem, nem akar beszélni arról, hogy a kétharmados szabályok áttörése, nem akar beszélni a közögi zárványokról, mit fog kezdeni. És ebben igaza van, mert, mert a szakmának is egy része éles hangokon nyilván a sajtó ezt szerette, polgárháborút vizionált, amikor arról volt szó, hogy egy kétharmados szabályt egy sima többség át tud törni. Ja, a a, jog, a jogfolytonosság megtörése az egy ilyen ördögtől való dolognak tűnt, aminek súlyos társadalmi következményei vannak. És és mindenféle autók felgyújtásával egészítette ki ezt a képzetet. Miközben ez nem, hogy is mondjam, ez egy politikai beszédmód. Úgyhogy nem azzal küzdöttünk folyamatosan, hogy hogyan, le, hogyan lehet nyilvánosan jól érvelni ebben a nagyon bonyolult komplex átmeneti kérdésben, és végül is arra most elmondható azért, hogy, hogy az van, hogy itt nagyon fontos legitimációs érvekkel kell, kell átámasztani minden ilyen jogfolytonosság megtörést. Tehát a nyilvánosság kontrolljával a kompromisszumkészséggel, alkotmányos elvek működtetésével, a szükségesség, arányosság, összes ilyen tesztjének a bevetésével, tehát csak ott, ahol nagyon muszáj, és csak akkor addig a pontig, ameddig működőképesség nem teszik. Tehát egy folyamatosan egy ilyen nagyon cizellált működésmód, és konszenzus keresés működik, de úgy, hogy közben az európai intézmények, kontrollja és is működjön az egész, tehát, hogy, hogy ne legyen abból probléma, hogy ez egy ilyen a jogállami begyűrés lenne. megjegyzem megváltozott az európai politikai hozzáállás az egész merhez, ennek közel van most a háborúhoz is, de ez egy másik kérdés. Szóval, hogy ezt a Cizellát dolgot dolgoztuk ki, de ennek a kommunikáció nagyon nehéz volt a politikai ellenzék számára, mert, mert abban a ter, azon a telepen kellett volna jól beszélnie, miközben nehezen megérthető, nehezen kommunikálható dolgokról van szó, amelyek, amelyek elő volt készítve egyébként nem mellékesen a, a, a szakjogászi szakma által is, mint egy ilyen háborús övezet. Tehát, hogy itt, ahol, ahol az azért nem lehet ilyet csinálni, mert akkor polgárából lesz, és azért nem lehet ilyet csinálni, mert a fides is ezt fogja akkor csinálni, és akkor eluralta a nyelvezetet, ez, amit, amit te is használtál a kérdésedben, hogy a feles alkotmányozás, Miközben senki nem beszélt igazából komolyan alkotmányozásról.
1: végsősoron egy alkotmányozás sikerességét abban az értelemben, hogy sikerüljen elfogadni egy szöveget, és abban az értelemben is, hogy azt utána a társadalmi és a politikai szereplők azok kötelezőnek fogadják el magukra nézve, ahhoz az kell, hogy legyen annak társadalmi támogatottsága, és létrejöjjön valamiféle politikai konszenzus a dokumentum körül. Szerinted ebben a nagyon polarizált társadalmi és politikai helyzetben egy alkotmányozási folyamat során hogyan lehetne megteremteni, a, azt a fajtát mm. ami politikai támogatottságot, amely nélkül egészen biztos, hogy, mm. hogy, hogy egy új alkotmányozási folyamat a sikertelen lenne.
0: Ez egy nagyon komoly kérdés, és nem csak szakmai, hanem politikai munkát is igényel. És ráadásul hagyománytörő. Tehát, tehát, hogy nincs ilyen hagyomány a magyar társadalomban. Magyar politikai rendszerben. Soha nem volt, hogy Nehéz közögi kérdéseket ö, ilyen liberatív módon próbáljuk meg. Semmi más kérdés sem. Tehát, hogy nem, nincs igazából ez a bevonódás. Nincs demokratikus élménye a magyar társadalomnak. Tehát az, sokan mondják, hogy de hát a nagy imre temetés, ezek szimbolikus elemek, ez nem. Tehát, hogy igazi bevonódás nincsen. Bizonyos önkormányzatok az, hogy elkezdtek, elkezdtek részvételi költségvetéssel és más eszközökkel kicsit kinyitni a demokratikus eszközök felé. Látszik, hogy a dolog működik, hát nem reménytelen. Tehát a DENNET Alapítvány is csinált két helyen, Budapesten és Miskolcon olyan közösségi gyűlést, ami arról szólt, hogy milyen legyen a város környezetpolitikája, ami egy bonyolult szakmai kérdés. És képesek voltak szakértők és civilek, Együttműködve létrehozni egy ilyen követelésrendszert, amit aztán a jogalkotó, a politikai döntéshozó visszacsattó, hogy ebben mit tud megvalósítani és mit nem, de egy ilyen kommunikációs folyamat elindult, és ez nem, tehát hogy, hogy is mondjam, agyartársadalom a, a azért sokkal, sokkal Európai, mint amennyire gondolja a politikai elit, és egyébként gondolja a nem politikai elit is. Tehát az, hogy el egy történetet, egy ilyen nagyon, nagyon magas szintű értelmiségi közegben egyszerűen elmondtam ezt a társadalmi alkotmányozás koncepciót. Viszont egészségesen is hosszan. Ennek vannak előzményei, vannak kipróbált el, sőt, ugye csilében is történik most éppen valami, tökéletes, hogy mi történik ott, de Európában is voltak ilyen közösségi gyűlések, nehéz kérdésekről szoktak ilyet rendezni, és ez. És, ez, és ez tele van a szakirodalom is ezzel, hogy, hogy hogyan lehetne a egyébként nagyon sok baja küzdő reprezentatív demokráciát egy kicsit feléleszteni. Ez egy több évtizedes probléma. Megjegyzem, pont a periférián és a válságövezetekben szokott az innováció bejönni, mert ott nagy tétje van, tehát ott tényleg megold valamit. De azt elmondtam, és az volt a válasz, hogy én naiv vagyok, a társadalomat nem érdekli csak a fizetése, nem foglalkozik ilyen kérdésekkel, nem, mi ez egy jogállam, ez nem érdekes, meg alkotmányozás, csináltak, amit akarnak, őket az érdekli, hogy... hogy hogy az egzisztenciális, materiális elemek hogyan, hogyan vannak, tehát hogy mennyire lesz a fizetése, biztos leállás És én tényleg azt tudom mondani erre, hogy ez kommunikáció kérdés, tehát hogy ha engem most leültetnének vagy téged, vagy bármelyikötöket nyolc átlagos állampolgárral, és az lenne a kérdés, hogy mi köze van egy alkotmányozásnak az ő hétköznapi életükhöz, egy csomó érvet tudnátok mondani, hogy hogyan hogyan van köze az ő foglalkoztatási biztonságához, az egészségéhez, a gyereke oktatásához annak, hogy milyen az alkotmány. Tényleg a hatalom megosztásnak, a kormány korlátozásának, az alapjogoknak ezer szállal van bekötés a hétköznapi tapasztalatokhoz, a hétköznapi élethez, és úgy mondok egy ilyen nagyon egyszerű példát, az, hogy a legfőbb, Ügyész, vagy az ügyészség az kormányalá rendelt legyen, vagy, vagy független ebben az álságos függetlenségben, amiben van. Azt ezért példával tudnánk bizonyítani, hogy mi történik akkor, hogyha az egyik van, és mi, történik, mi a veszélye a másiknak, és akkor el lehetne dönteni, hogy fél órát beszélni kell, és a következő 20 percben vagy fél órában az a nyolc ember meg tudna egyezni, hogy melyiket inkább, milyen érvek alapján. Tehát, hogy szerintem ez nem lehetetlen. És tudom, hogy soha nem volt ilyen, és ez egy tűnik. De ha a politikai munkát fektetnek bele, és azt mondják, hogy civilekkel együttműködve az ellenzéki pártok, parlamentben már többségben levők pártok, azt mondják, hogy én nem akarok önkorlátozó módon, nem akarok az alaptörvényhez hozzájárulni, nem is tudok. De egy új alkotmányra szükség van, látszik, hogy ez nem alkalmas. Próbáljunk meg egy társadalmi konszenzus létrehozni, amely egyébként ezeket az árkokat befedés. Az az élmény, egyébként ilyen élmények vannak eb- a demnet által alap- létrehozott ilyen közösségi gyűlésekben, hogy hogy a végén derült ki, hogy akivel a legjobb egyetértettem, az egy tök másra szavazott, és ideológiai értelemben teljesen más gondolunk a világról, de vannak olyan elemek, amiben meg tudunk egyezni. Ez a tapasztalat szerintem óriási. És ez lehet, hogy nem megy néhány hónap alatt, hanem egy kicsit hosszabb időkkel hozzá. De, de tegyük fel, hogy, hogy ebben az egész ilyen közösségi gyűlés dologban, aminek a végső célja egy új alkotmány elfogadással lesz, és tud venni mondjuk 6000 ember. Több délután, több hónapon keresztül, több körben. De végül elfogadnak valamilyen elvrendszert, ami még dogmatik értelemben nem egy alkotmány természetesen, mert ehhez kell majd egy ilyen alkotmányozó munka, ami szakmai munka. De nem térhet el bizonyos elemektől, mert azok meg vannak határozva. Mindannyian tudjuk, hogy ha leírna egy politikai megrendelő néhány alap elemet egy új alkotmányból, akkor, akkor annak az alkotmánynak a karaktere az meg lenne határozva. És most itt a megrendelő ez a társadalmi gyűlésrendszer hogy akkor annak a legitimitása annak a szemében, aki nem vett részt ebben. Nem nagyobb el, mint ha 300 akárhány parlamenti képviselő megalkozik ott a házban. Miközben itt számszerűen nincs nagy különbség, tehát nem milliók vesznek részt ebben a folyamatban, hanem véletlenszerűen kontrollált módon, mindenkinek egyformális sét adva létrehoznak reprezentatív módon egy ilyen nagyobb gyűlést, ami nem azt jelenti, hogy egy külön alkotmányozó gyűlés jön létre ezért politikai képviselettel, hanem valóban a társadalmi egészet reprezentáló eljárásrendel hoznak létre 5-6 ezer ember részvételével valamit. És nem felkiáltás, nem készfeltartással, és nem, hanem komolyan meg szakemberek segítségével, szakmai moderációval komoly kérdéseket megtárgyalnak, és ez hosszú órákon keresztül zajlik. És emberek, akik erre idejüket áldozják, az azok azok lesznek tulajdonképpen az alkotmányozók, és ez sokkal közelebb van a népszorújításhoz, mint bármi más, amit eddig tapasztaltunk. De mondom, ez, ez olyasmit képeltítve ez, ami eddig nem volt. De a politikai intézmények, önmérseket tanítanak, és nyitottságot a civilekkel kapcsolatban, a civil részvétellel létrejön egy mozgalom, ami az alkotmányozást, célkitűzésével szervezem meg ezt az egészet. Van ehhez nahó, vannak, vannak tudások, vannak ezzel kapcsolatban nemzetközi tapasztalatok, létre lehet hozni egy tervet, föl lehet vázolni, jól kell kommunikálni, legitimitást teremteni ennek a dolognak. Az az állításom, hogy egy ilyen folyamatnak a legitimitása messze nagyobb, mint bármilyen alkotmányozásunk.
1: Ez volt a Jognak Asztalánál, a Partizán jogi podcast műsora. Ha tetszett az adás, akkor szállj be a Partizán műsorainak finanszírozásába a Patreon oldalon. Valamint ne felejts el feliratkozni a Partizán YouTube csatornájára.
2: Nem maradj le a Jognak Asztalánál egyetlen epizódjáról sem. Kövess minket Spotify-on és a Facebookon, ahol a műsorhoz kapcsolódó egyéb érdekes információkat is megosztunk. Várunk vissza két hét múlva egy újabb epizóddal.